0: mas forma mas eu agradeço os irmãos porque é nesses temas assim que, que vocês nos, nos motivam a refletir, a meditar acerca da, da vida cristã. Aí minha tia chegou e conversou comigo se eu poderia pregar sobre amadurecimento. Eu falei, lógico que eu posso mas de verdade não me considero uma pessoa madura. Eu estou num processo de amadurecimento, mas não me acho maduro, mas amém. Pela fé, talvez ela viu algo que eu não consegui enxergar. E que o Espírito Santo venha me ajudar a traduzir, a interpretar para, o, para os meus irmãos aquilo que o Espírito quer falar a vocês. Eu agradeço de verdade por eu poder servir a minha comunidade. Eu, eu amo de verdade, de verdade poder ser útil em algo para vocês isso é na palavra que seja para para glória dele e ainda para dificultar ela pediu para que eu falasse de amadurecimento e com ênfase no amor aí eu falei, meu Deus, aí não acabar comigo ó. o É fácil, nossa. nossa, super fácil falar de amor muito fácil mas eu estive meditando assim nas escrituras e como é um tema, assim, é, profundo, o um amadurecimento, como é um tema doído, se vivido, verdadeiramente, e como é um caminho a ser trilhado por cada um de nós. E tem uma palavrinha que eu insisto, que se chama processo. Em todas, nas quatro últimas pregações da aula da escola dominical eu falei sobre o processo e não tem como você dissociar essa palavra da sua vida, porque a vida é um processo os relacionamentos são processos, são processos do qual se você pular uma etapa vai se tornar um sistema anônimo um sistema que, que vai ter falhas que se carregadas poderão prejudicar vocês então, por isso eu insisto tanto no processo. Porque a gente vive numa sociedade da qual a gente já tem batido na tecla. Que parece o, o coelho da história da, do Alice no Faz das Maravilhas. Sempre olha pro relógio e fala, tô atrasado, estou atrasado, tô atrasado. E pula todos os processos e etapas da vida e quer correr contra o tempo. E nunca senta, senta para refletir, para meditar acerca do que está se fazendo e é mais ou menos isso que reflete na nossa vida o coelho da história do, de há pais de maravilhas que é esse coração tão ansioso e que prejudica todo entendimento porque é na pressa, é na inquietude que se torna inequívoco o nosso entendimento e o nosso fundamento vai ser bem superficial bem superficial mesmo e a gente vai indo contra a palavra de Deus porque a palavra de Deus em Mateus 7 diz quem ouve a palavra dele, vai alicerçar sobre a rocha. E licença sobre a rocha demora demais demora muito tempo. Que nem uma vez o um pastor falou: se alguém fosse alicerçar na areia, ele faria muito mais casas e menor tempo. E quem alicerça sobre a rocha, ele faz bem menos casas e maior tempo. Só que a diferença é: quando vem um vendaval, a tempestade, a dificuldade, do furacão tornado, a probabilidade da casa que foi construída na rocha continuar de pé é muito maior do que a que foi construída sobre a areia. Então, a gente tem que compreender isso muito, muito, muito claro, que não é a pregação em si que muda a nossa vida. É a experiência das nossas vidas que vai, de fato, mostrar. É que assim, a gente meio que vai tomando a cultura grega, a importância da palavra, da oratória. Isso há muito tempo vem, vem persistindo dentro do, do cristianismo. E a gente acha que tudo vai se resumindo a falar... Ah, hoje eu vou para ouvir uma palavra abençoada, hoje eu vou ouvir uma palavra que vai mudar minha vida. Não. Não a palavra que eu vou falar provavelmente não vai mudar a sua vida porque se você está na comunidade ela já está sendo mudada eu posso ajudar, eu posso ser um meio do Espírito Santo a aprimorar a sua vida, ajudar dando continuidade, mas não vai fazer assim com a sua vida não é, milagre normalmente é para coisas irreversíveis e imediatas mas o processo é uma coisa demorada, lenta e, que, e quando feito de maneira errada você precisa voltar, corrigir e recomeçar tudo de novo. Quantas vezes foi necessário? Então, vocês não tenham um... essa mentalidade da cultura, da pressa, do resultado, da meta atingida, porque a gente não tem um espírito de... que nem diz lá em Maquiavela, o príncipe. Oi? Dois, Isso. Onde os fins justificam meio. Então, não importa. Se eu alcancei tal bênção, mas qual foi o meio que você fez para chegar à sua bênção? Foi passando por cima dos outros ou foi honestamente? Se você foi por cima dos outros, vamos recomeçar tudo de novo, porque esse fim não pode justificar o meio do qual você fez. Então, a gente sempre tem que estar nesse processo tentando entender que o mais importante que caminhar é como se caminha. É isso que vai definir se você vai conseguir chegar lá ou não. Um atleta numa maratona, ele só vai conseguir concluí-la depois de ter se esforçado muito em treinos, disciplina, se policiando de todas as maneiras, porque a maratona é uma coisa cansativa e Paulo faz essa alusão no capítulo 9 de Primeiros Coríntios, que a nossa vida é como uma corrida, onde nós estamos numa arena e aonde só existe um prêmio. E quem se esforçar mais é que vai ganhar esse prêmio. Para a glória de Deus há várias coroas no céu. Então ninguém precisa trapacear o um outro. Mas o que demonstra é, não vai ser fácil. Vai ser uma luta, vai ser um embate, vai ser um desgaste, vai ser doloroso. Vai ver depois a condição do maratonista depois do fim da etapa. Ele se joga lá no chão. Fica uns 30, 20 minutos lá jogado. Esgotado. Mas porque ele entendeu que o processo era. Antes de eu ir para a maratona, antes de eu me inscrever na maratona, eu preciso de treinamento. Eu preciso me esforçar, eu preciso ser disciplinado, e eu preciso ter um objetivo do qual eu quero alcançar. Meu objetivo é vencer a maratona. Mas para vencer a maratona eu vou ter que ter uma dieta rigorosa, eu vou ter que ter um treinamento muito bom, eu vou ter que ter um instrutor muito bom. Então todo esse conjunto vai fazendo ele vamos usar a palavra amadurecer para vocês já ir linkando com o que a gente vai falar de um amadurecimento dentro do meu trabalho do qual eu estou propondo fazer então mais ou menos a vida cristã é isso Mateus 7 Jesus fala sobre fundamento o que é mais importante numa casa, não é azulejo não é teto não é a decoração dela é a parte que ninguém vê é o alicerce e a mesma coisa da árvore a parte mais importante da árvore é a raiz não é o alcalde, muito menos as folhas dos frutos Porque a qualidade do fruto só vai ser bom se caso a raiz estiver bem ficada na terra Porque senão vai produzir fruto podre Então a gente tem que sempre compreender isso Evangelho é um processo contínuo da vida Não queira, queira queimar etapas, porque não dá Não dá certo Isso a gente reflete muito na vida de quem já é pai nós gastamos mais tempo ensinando os nossos filhos a fazer algo, nossos não tem tempo, vocês, do que, do que exatamente tipo que eles estão fazendo algo. Quando eles começam a fazer algo, vocês vão perder muito mais tempo corrigindo eles. Não é assim que se faz. Não, não começa tudo. Ou que nem o método da minha mãe. Esse serviço está aqui nem tua cara. Pode começar tudo de novo, não. Serviço de é esse? Aí lá vou eu, tenho que... Não, lógico que não é tão de boa. Eu tento convencê-la, mas lá vou eu Recomeçar tudo de novo. Mas os pais são para isso. Para nos mostrar o melhor caminho a seguir. Os nossos instrutores, professores, mestres, pastores. Todos os que passaram na nossa vida, eles querem nos direcionar para o melhor. Tá errado. Cara, volta para fazer isso isso é um serviço de pouco mesmo você não fez... a motivação pode ter sido até boa mas não tá legal v vamos recomeçar a fazer Agora, e vamos começar certo aí o que é importante, relação eu vou sentar do seu lado e eu vou te ensinar a fazer, eu só não vou trazer a crítica de que o seu serviço está um lixo eu vou trazer a crítica, mas eu vou sentar, ó, pega aqui, faz dessa forma dessa forma, dessa forma, até você aprender eu vou supervisionando enquanto você tiver dificuldade eu vou te exortando, te animando para você voltar a corrigir e continuar se procurando até que seja de maneira excelente o seu trabalho então é mais ou menos o que Deus faz com a gente vai lá, faz o trabalho não filho, está errado, volta, volta, volta não é assim que se fala com os outros não é assim que se trata o ser humano não é assim que se fala com o seu pai começa tudo de novo e lá vem o Espírito Santo falando na nossa consciência continuamente, continuamente, continuamente e a gente vai tirando, vai nos podando vai para tentar frutificar tudo de novo é um processo doloroso demais demais então dentro de, desse contexto da nossa vida de processos a gente já enfrenta um problema que a gente não quer esperar nós somos extremamente ansiosos é, nós não queremos sentir mais dor há um tempo atrás há um tempo atrás eu fui passar metiolate e a metiolate não dá mais Verdade. Os remédios não doem mais como antigamente. Não tomar
1: anestesia não mais. passa a dor ela primeiro para depois. Assisti.
0: Exatamente. <risos> não, mas a dor está sendo excluída da nossa vida como um processo. Meu Deus, é quase que pavoroso eu me sentir dor. E quando eu me sentir dor, é quase por uma coisa não tomou. Por exemplo, eu não quero sentir dor na relação com meu irmão. Mas eu sinto dor para fazer uma plástica, uma tatuagem, para coisas que não são tão relevantes. E, consequente, é a nossa vida espiritual. Para a pessoa ficar bonita, ela vai lá, puxa o cabelo no coisa, realiza e queima a orelha na chapinha, mas ela não tem medo de ficar bonita. Esse processo não tem problema. Porque a finalidade dela é o quê? Ficar bonita no final. Então ela não tem medo desse processo de dor. Quando? Porque hoje em dia, para você ficar bonito, dói. Depilação dói. Eu fui depilar de uma vez. Uma vez só,
1: uma vez. Uma
0: vez só. É sério, uma vez. Eu nunca mais vou fazer na minha vida, parece que tá arrancando a tua pele, não vale a pena não vale, eu pensei que tava sangrando na hora aqui, mas desconfortante nossa, eu falo, gente é um processo de dor mais insignificante desculpa, desculpa, mas é um processo de dor mais insignificante que existe eu sei que é necessário, eu sei que, que é bom, é higiênico tudo bem, mas eu não quero mais sentir essa dor, essa dor eu não quero pra mim mas assim, a gente é voltado para sentir esses tipos mas a dor da relação, a dor do que importa, a gente não quer sentir. Mas a vida vai nos ensinando que a gente necessita sentir dor nas relações. Mas eu não sou metrosexual, não Dá não. Não, não. Hoje eu sou bem bonito que a minha mãe falou que eu tava vindo que nem um mendigo, pai. Chinelo, perruda. Eu falei, não, agora eu tenho que me arrumar aí a palavra de Deus diz devemos agradar os outros a comunidade então tem que agradar se está feio, hoje eu vou ceder mas nesse processo a gente vai aprendendo que a dor é necessária não somente para a beleza para a estética mas para as relações também tanto com o meu irmão, como para Deus para de santo, a gente tem que entender isso que a dor ela não é excludente da relação por eu estar me tornando cristão aí eu olhando assim Agora vamos tentar entrar um pouco mais Como se pode se tornar isso possível Jesus caminhou com os discípulos dele Ensinou, ensinou E parece que os discípulos não aprendiam Isso daí é muito claro Vocês começam a ler o evangelho E isso vai ficando muito claro Que você acessar fundamentos na cabeça de uma pessoa é muito difícil Por exemplo Quando eu estava no último dia do campus A, a estrutura do campus ela levou uma, um texto para a gente, esses textos motivacionais e provavelmente alguém já deve ter lido essa história. Era sobre o bambu chinês, japonês, era um bambu oriental. Que quando plantado...
1: Fica assim, com crescendo para baixo.
0: Sim, exatamente. Só que como a gente só olha o superficial, a gente fala, não estamos fazendo o processo certo. Eu reto o podo, eu vou lá, olho, não sei o que está acontecendo. Só que de repente, depois de cinco anos, depois de tanta expectativa, daqui a pouco o bambu cresce para cima, que eu acho que fica aproximadamente mais de 5 metros, segundo o que ela levou lá. Eu não chequei a fonte para ver se era verdade, mas eu acredito que seja. Ou seja, ali simboliza a nossa fé. Nós temos essa mania de olhar como natural. Nós olhamos e vimos um pouquinho assim para fora da terra. A gente fala aí. Se, se, se eu for um, um, um agricultor novo eu vou falar, eu estou cuidando mal desse bombo já fazem 5 anos que eu estou vindo aqui o óleo ele está sobre a luz do sol ele é regado, mas ele não cresce e quando depois de cinco anos se dá o início dele de começar a crescer, crescer, crescer que também não para mais e é mais ou menos o um processo que aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo parece que não estava dando em nada ensina Pedro, Pedro é, ensina Judas, Judas trai, ensina os discípulos, discípulos traem ele, aí quem olha fala, é frustrante isso, o mestre viveu, o mestre andou, o mestre ensinou, o mestre morreu, e vocês não aprenderam nada, mas após os três anos, acontece uma revolução que esses cara viram bumbum chinês, de repente, eles começam a... Tirar tudo do lugar no bom sentido E multidões e multidões começam a vir a Cristo E Pedro começa a ter uma autoridade da qual não tinha Por quê? Jesus sabe muito bem o que é processo Discípulo não se forma da noite para o dia É com muito amor, é com muita esperança É com muita visão no futuro Que vai se desenvolvendo essa relação Porque Jesus ele conhece muito bem a natureza humana mas em contrapartida ele também conhece muito bem a ação do Espírito Santo ele sabe que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne então é um processo de embate, é um processo que vai envolvendo coisas que para a natureza humana é muito difícil só que ele vai vindo e ele vai ensinando como é que se caminha, como é que se ama, como é que se trata as pessoas e as pessoas vão aprendendo isso no decorrer da vida só que as pessoas vão tendo recaída, os seus discípulos vão tendo recaída, vão tendo recaída, até que vem o Espírito Santo, e dentro da vivência e da dinâmica da vida deles, começa a fazer que tudo que Jesus ensinou, começa a virar vida e espírito, não letra, não só a letra que meus fariseus aprendia, mas vai virar agora vida e espírito, aonde vocês forem, não vai ser concernente a palavra de vocês, que o poder de Deus será conhecido, será através da ação do Espírito Santo, ou seja, não é mais por vocês, mas é pelo meu Espírito que vocês vão trabalhar. Talvez vocês estavam colocando a competência de vocês à frente. Ah, se eu trabalhar mais para o Senhor, eu alcanço os outros porque eu estou trabalhando. Se eu orar mais para o Senhor, eu alcanço os outros porque eu estou orando. Não. Se você trabalha mais, é meu Espírito impedindo dentro de você que você necessita crescer mais, que você necessita orar mais que você necessita jejuar mais e você vai sendo impedido a crescer, a desenvolver. E eu volto de novo a repetir, é que nem em provérbios. Você vai brilhando até ser dia perfeito como a luz da aurora. E a luz da aurora é uma das coisas mais fascinantes do planeta Terra. É coisa assim que as pessoas olham para a vida sua e vai ficar pasmo E vai ficar assim. Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Isso é relação de amor. É você investir em algo que todo mundo fala não dá certo, você está perdendo o seu tempo, você está sendo trouxa, você tá está se, desperdiçando seu tempo, você está empenhando forças da qual você não terá retribuições. E é mais ou menos dentro desse ciclo, dessa cultura que vai sendo pautada na nossa vida. Sobre aquilo que nós vemos, ou seja, nós ainda não somos espirituais, espirituais se agir dessa maneira. Porque se eu agio em cima daquilo que vejo, logo é a carne que está sobre mim, não é o Espírito. E Jesus ele só teve êxito na sua missão aqui na Terra porque em nenhum momento ele olhou para as circunstâncias. Ele simplesmente falava eu vou executar o meu papel da melhor maneira. O que eles quiserem Fazer em relação a mim não me condicionará, não mudará o meu amor por eles, isso não será um peso para mim, porque eu estou muito certo e eu estou muito convicto de que o que meu pai me falou que iria acontecer vai acontecer. E ele começa a empreitada dele nessa relação de amor que ele tinha muita certeza que seus discípulos mudariam, não o nosso tempo não na nossa expectativa e não na nossa maneira de ver mas na maneira da qual o Espírito Santo agiria, agiria de maneira da qual ele iria fazer isso e na hora que ele achasse certo para fazer isso e dentro dessa, desse desenvolvimento de Jesus Cristo eu comecei a meditar na comunidade de Corinto, que é onde a gente vai refletir hoje a cidade de Coríntios seria aonde atualmente é a Grécia. Ela é uma cidade... Era... Eu acho que nem existe mais. Se existir, só existe ruínas. É, era uma cidade, assim... Era mais ou menos Santos, porque tinha Porto dentro dela. Tinha muita imoralidade. Era uma cidade bem cultural. Bem cultural mesmo. Tinha os romanos, tinha os gregos e tinha o, 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 os romanos, os gregos e os judeus então assim, era uma miscelânea de culturas era uma, era uma junção, uma mistura de culturas muito complicada para se desenvolver o, o evangelho dentro dessa comunidade e Paulo chega, planta uma igreja enviam pessoas para plantar uma igreja lá em Corinto e essas pessoas começam bem só que o problema é que a cultura do reino é uma e a cultura desse mundo é outra e de repente a cultura do mundo começa a atrapalhar o entendimento dos cristãos dentro de Corinto no capítulo 1 Paulo ele vai falar sobre o poder da cruz de Cristo e ele vem anunciar o Cristo crucificado lembre muito bem disso Paulo vem anunciar o Cristo crucificado ele não se a detém muito na questão da ressurreição de Jesus Cristo a priori ele se detém mais na questão da crucificação de Cristo porque esse é o processo da vida cristã esse é o processo do qual a gente jamais vai poder escapar quando Jesus Cristo fala quem quiser vir após mim pegue a sua cruz e siga-me se a cruz está distante para você eu vou falar que nem o pastor Carlinhos quem quiser vir após mim Pegue a sua cadeira elétrica e siga. Porque é lá onde você vai morrer. A cadeira elétrica não é para o é para você mesmo. Você vai acabar sendo morto lá. A cruz não é para machucar vocês. A cruz é para matar vocês mesmo. É para destruir vocês. Não é, ai, a cruz está me incomodando. Não, não, ela não vai te incomodar. Ela vai acabar contigo. Vai acabar mesmo você pega pela via dolorosa e no final dela você vai ser crucificado nela essa é a nossa batalha Cristo estava querendo trazer a nossa luta do ego porque nosso ego sempre vai militar contra as coisas do Espírito de Deus e era isso que começou acontecendo na comunidade de Corinto a gente vai ver uma comunidade extremamente partidarista extremamente eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Pedro isso já demonstra falta de imaturidade Não, de falta de maturidade E excesso de maturidade Porque vocês começam a tomar partido em homens E meu evangelho não está calcado nos homens Nem Pedro, nem Paulo, nem Barnabé, nem Apolo Eles só são o meio do qual a minha mensagem vem Mas se caso esse se negassem a propagar a minha verdade Eu levantaria os outros e não é a verdade de Paulo, de Apolo, de Pedro é a verdade de Jesus Cristo e vocês não estão conseguindo entender isso isso já fica também como um sinal e trazendo para o dia de hoje para a gente tomar cuidado porque também está havendo uma partidarização evangélica hoje em dia muito grande principalmente nos meios de comunicação evangélicos brigando por causa de política por causa de opinião se degladiando igreja X que apoia o partido tal igreja A que apoia o partido tal e agora eu não vejo mais meu irmão como irmão porque ele tem uma ideologia política diferente da minha a gente colocando as opiniões as ideologias na frente das relações vocês como cidadãos têm total direito de seguir a ideologia política da qual vocês acham que convém dentro da cabeça de vocês mas isso jamais será empecilho para a minha relação com você se você quiser apoiar PT, PSDB, PSOL se você quiser apoiar Luciana Gen, Lula, Marina, Bolsonaro isso não interfere em nada na minha relação com você isso é a sua opinião da qual você por circunstâncias da vida acha melhor estar tá fulano ou estar tá fulano mas isso na minha relação com você não muda em nada você não vai deixar de ser meu irmão porque você apoia um partido tal ou um partido X. Ou você não apoia nenhum partido. A tua ideologia nunca será maior do que o meu amor por ti. E ela jamais condicionará as nossas relações. Desde as eleições de 2010, a igreja evangélica rachou no meio. Por causa dessa coisa de apoiar político. Rachou. E é ataque de pastor A com pastor B, pastor A com pastor B. E usa mídia, e usa Facebook, e usa televisão, e usa rádio, para um ficar atacando o outro. E do dia para a noite, quem era irmão virou inimigo, virou do capeta, virou do diabo. Não escutem mais ele, não ouçam mais as suas pregações. A gente vai colocando a cultura do reino dentro das nossas relações, e é como se fosse de maneira infantil. Enquanto você me é útil, eu te escuto. Enquanto você estiver falando algo que é do meu interesse, eu te escuto. Mas se você me confrontar e tiver uma opinião diferente da minha, siga o teu caminho que eu sigo o meu. E no Evangelho é assim. É difícil andar com pessoas que pensam diferente de nós. Mas essa é a maior prova de amor que pode ter. Eu amar alguém que pensa diferente de mim. Porque se vocês amarem pessoas que pensam igualmente a vocês... Qual é a recompensa que vocês terão em cima disso? Qual é a transformação de mente que vocês terão em cima disso? Nenhuma. Não se dá para fazer relação, não se dá para fazer comunidade, não se dá para estabelecer amizade, não dá para se fazer missão em cima disso. Porque você nasceu diferente. Se você não aceitar o diferente, logo não pode ter amor. E se não tiver amor, jamais vai ter relação. E dentro da comunidade de Corinto era isso que Paulo estava falando. Vocês têm que parar com essa infantilidade. O Evangelho ele é de Cristo. Ele não é meu. Ele não é de Apolo. Ele não é de Barnabé. Ele é poder do Espírito Santo que muda a mentalidade de cada um. Que faz cada um mudar o seu modo de ver. Que faz transformar os olhos de vocês e vocês conseguirem manifestar a empatia de vocês e vocês se colocam no lugar do outro mesmo que existam motivos para você pensar ao contrário e achar que aquela pessoa não deve merecer perdão consolação mas você não age por você você age segundo o meu espírito e você está sobre o meu jugo. e o meu jugo é esse e vocês terão que diferentes. Dentro da comunidade, fora da comunidade, na rua de vocês, aonde vocês estiverem. Parem com essa infantilidade de, por causa de opiniões, vocês se dividirem. Porque a divisão já é tão fácil de fazer se vocês colocarem as opiniões na frente e fica mais difícil. Mas não pode haver relação. E não havendo relação, não vai se manifestar o amor e Paulo vai lidando nessa comunidade difícil nessa comunidade daquela que você fala e parece que ninguém ouve daquela que você ensina e parece que ninguém entendeu nada daquela que você dá princípios bons e eles conseguem perverter os princípios bons em coisas más aí Paulo ele se adianta um pouquinho e fala nossa, eu fiquei sabendo de uma coisa que diz para mim que não é verdade chegou aos meus ouvidos que o filho está pegando a mulher do próprio pai mas que pouca vergonha é essa mas que evangelho é esse que vocês estão vendo aí ele fala nem no meio dos gentios eu ouvi tal história dessa nem no meio do, dos pecadores eu ouvi tal história dessa na comunidade da onde eu prego não só falo do evangelho, eu proclamo o evangelho segundo o poder do Espírito Santo. Está acontecendo isso? Um filho pegando a esposa do pai. Em outras palavras, diz para mim que isso não é verdade. Porque nem tal moralidade eu vi no meio dos padrões. Em outras palavras, o que vocês têm vindo fazer dentro da comunidade? Qual é a relação de amor que vocês têm estabelecido? Que nem o próprio filho tem consideração pelo pai e destrói o relacionamento assim. Que falta de maturidade é essa de vocês se colocar um lugar no lugar do outro? Eu preferiria acreditar que não é verdade, mas eu sei que é. E nós não estamos distantes da igreja de Corinto. Se não vigiarmos, ficamos até pior do que eles. Por incrível que pareça, e por mais difícil que seja. No primeiro escorregão, damos brecha, baixamos a guarda, e não levamos em conta nenhuma as relações. Se vai machucar, se vai ferir, se vai doer, e por quanto tempo vai levar aquela marca? As pessoas perderam total consciência que quando eu machuco alguém eu só não estou machucando e é uma coisa que eu passo um remédio e daqui a pouco vai curar. Talvez eu for produzir feridas da quais um, não levar é muito tempo para serem curadas. E nesse processo de cura talvez a própria pessoa vai ter tanta dificuldade para ser curada porque quando a injustiça e o rancor entra dentro do nosso coração o rancor por si só já é tão complicado aí misturar com a injustiça fica quase insuportável e quase difícil de penetrar a Santo. porque a gente levanta todas as barreiras possíveis e levanta todos os argumentos plausíveis para justificar o odiar o meu irmão e não estabelecer mais relação nenhuma com ele porque ser machucado pelos outros é tão complicado e é tão difícil que é tão difícil porque eu não me entendo como cristão como pode eu estar vindo numa comunidade que me ensina o amor e na hora que tem que aplicar esse amor eu não consigo aplicar e como pode a contrapartida a outra pessoa também que vem na comunidade me ferir dessa forma sem levar em conta de quem eu sou aonde que está o amor na relação? a gente vê brincar que nem no começo da palavra de ser igreja, porque a igreja é relação, e é relação de dor e atrito continuamente. Então, se você não tiver o perdão, entranhado dentro da consciência, e fincado dentro do coração, jamais vai produzir amor dentro disso. Porque no percorrer da nossa vida, a gente sempre vai achar motivos para não termos relações com os outros. Verdade. É no trabalho, quem quer puxar teu tapete, quem tem inveja de, do teu desempenho profissional, é na família, porque talvez a pessoa não tenha um relacionamento tão bendito como o teu, fica te queimando, fica te denegrindo e ela de depreciando para os outros. É na amizade de pessoas que você tanto confiava que vai enfiar a faca nas suas costas quando menos você esperar. Vocês já têm consciência disso tudo. E na hora que vocês escutam sobre amor, vocês acham tão bonito, mas na hora de manifestar vocês, eu não sei o que, que acontece. É mais ou menos isso que Paulo está falando dentro da comunidade de Corinto aqui já se manifestou milagre aqui já teve conversão mas na hora de frutificar o que que acontece com vocês? cadê os frutos? amor, justiça, paz bondade, benignidade domínio próprio vocês estão parecendo a figueira do qual Jesus olhou e viu as folhas bonitas mas quando vai comer fruto não acha nada? ou como aquele ditado por fora bela viola, por dentro, dentro o colorante por, por dentro por fora vocês são impecáveis mas por dentro vocês dão nojo dá vontade de vomitar entristece o Espírito Santo e não aprende nada mas só com o Espírito Santo de Deus ele continua agindo mesmo a comunidade não merecendo, porque senão seria de contradição ele falar que eu devo perdoar meu irmão, e quando a comunidade erra, ele desistir da comunidade. Aí ele vai continuar falando. Aí vai levantar outra questão na comunidade de Corinto. Que história é essa de vocês aí? Um irmão está levando a outro ao tribunal? Vocês não têm mais compaixão pelos irmãos de vocês? É mais ou menos como se eu abrisse uma empresa, não sei, de doce, de bolo, de salgado, e alguém fizesse um pedido aqui pra mim, e eu desse tal data, e no dia, sou daquela pessoa que quer atender mil pedidos ao mesmo tempo, e no fim das contas não consegui cumprir o teu pedido. Acabei com o teu aniversário você tem motivo de sobra pra você me odiar pra você me xingar para você jogar na minha cara só que já não basta você fazer isso, você ainda vai querer me levar no tribunal pra me processar e pra querer ganhar um ganho em cima disso e segundo o, o regulamento do consumidor isso era é direito de vocês mesmo mas o amor suplanta a justiça porque eu vou olhar pra você e vou ver não é meu irmão que está ali do outro lado eu tenho certeza que ele não fez isso porque ele queria eu tenho absoluta convicção que tá, foi um erro monumental acabou com a minha festa mas já passou já passou a festa, já passou o evento, paciência dei meus pulos, consertei mas e agora a relação de amor agora ele é mais meu irmão porque ele é um pedido meu porque ele não atendeu o pedido na hora que eu queria. E era isso que a comunidade de Corinto estava fazendo. Estavam levando irmãos a tribunais. Eles estavam colocando seus próprios pedidos, desejos e anseios na frente dos próprios irmãos. A relação não se materializa, o amor está manifestado. Aí a comunidade racha no meio. Aí vira o um inferno para quem é líder da comunidade para tentar restabelecer. Aí chega na hora do culto, na hora do, da reunião. É um para cá, outro para lá. Porque com que cara vou entrar? Processando o meu irmão? E ele vindo suplicar por misericórdia e tampar meus ouvidos. Não, pelo amor de Deus, não me, não, me importa. Você vou é comigo. Onde vai ter manifestação de amor? Se dentro da comunidade isso não for materializado. Paulo continua. Capítulo 7. Ele fala sobre relacionamentos. Vocês não devem deixar seus maridos ou esposas não devem deixar seu marido por coisas tais. Ah, meu marido é descrente. Que bênção para ele você santificará ele. Ah, minha esposa é descrente. Que bênção para ela. Você santificará ela.
1: Não deixe as
0: relações. Só deixa a relação, porque relação é a união de erros Se caso a pessoa da qual você esteja se relacionando não queira o relacionamento com você. Se no caso ela for distante. Caso contrário, continue a santificá-la. Continue nesse caminho. Não abra mão da relação. Aí ele vai para o capítulo 8, fala sobre comida sacrificada a ídolos, aí ele vai no capítulo 9 ele fala sobre liberdade cristã, no capítulo 10 ele fala sobre liberdade cristã também, sobre consciência. No capítulo 11 ele fala sobre duas coisas, uso do véu e santa melhor -sí. é dizendo. Uso do véu. As mulheres estavam cortando os cabelos e dentro daquela cultura era algo indecente. Dentro daquela cultura era algo indecente. Então ele começa a exortar para que as mulheres usassem vela. E ele começa o versículo 1 ou 2 do capítulo 11 nisso porém vos louvo, ou seja, olha, as mulheres até que estão a parabéns nessa vida. Elas estão indo bem e elas estão guardando as tradições que provém de Senhor. Aí, no versículo 17, em diante, é a negócio que eu Quando vocês se reúnem para comer a cera, é um querendo passar por cima do outro, é um bebendo mais ruim do que o outro, a ponto de ficar bêbado dentro da própria reunião. Incrível que pareça, então, é melhor que vocês nem se reúnam. Ele vai falar. Porque quando você se relaciona, está fazendo mais mal do que bem? dentro do sacro ofício que Cristo deixou com o maior legado que é a ceia dele vocês pegaram algo tão precioso dentro da identidade e do significado e conseguiram perverter algo tão demoníaco é parabéns para vocês tipo, vocês foram fenomenais em fazer o errado eu não sei nem como vocês conseguiram fazer isso mas vocês fazem a ponto de as pessoas que não comem nada e são pobres Chega aqui e continua passando fome. E as pessoas que são ricas e têm, vão à frente e comem tudo e não deixam nada para ninguém. Isso não simboliza ser sim. Senhor. E ele vai falar sobre o legado de Cristo pegando o legado de texto de, Mateus, de Lucas. Aí ele vai para o capítulo 12. Aí a igreja vai outra coisa boa e perverte e ruim: os dons. Nosso dom é sensacional O dom é fantástico Mas como vocês conseguem Um fica competindo com o dom do outro Porque meu dom é superior Eu profetizo Ah não, meu que é superior Eu opero milagres Ah não, meu que é superior Eu falo em línguas Ah não, meu que é superior Eu as traduzo Cara, vocês São do peru Que é caramba eu não sei como vocês conseguem dar uma bola fora atrás da outra Eu com dores de parto quase estou tentando gerar vocês, mas parece que não dá resultado nenhum Eu falo ama, vocês odeiam Eu falo perdoa, vocês guardam rancor Eu falo usem os dons para benefício do corpo, vocês usam contra vocês essa mágica que vocês conseguem fazer porque ninguém eu entende ele está mais ou menos naquela questão do capítulo 9, o é 11 de Mateus Jesus Cristo fala, aqui compararei essa geração o onisciente Jesus Cristo sabe nem o Sabenil, que comparar essa geração
1: se toca, tempo, se, é, se toca a música de... de vocês parecem crianças
0: infantis, crianças imaturas, na hora de chorar vocês estão risada. É como assim, eu vim aqui, a ah, minha mãe morreu, <risos> a minha mãe morreu Aí eu vim aqui falar arrumei um emprego Nossa, que droga Azar, mas vixe, não vai ter mais para nada É mais ou menos isso Tipo, vocês estão ficando doidos da cabeça? Vocês estão infantis, vocês perderam a noção, o juízo, consciência, maturidade, tudo junto? Porque vocês ainda conseguem pegar o, o dom, o presente de Deus. Vocês tornam diabólicos. Vocês conseguem perverter tudo. Aonde está o amor de vocês dentro da relação? Aonde está a maturidade de vocês? Vocês estão amados. É que nem uma vez o pastor deu um exemplo. Uma criança de dois, três anos, fala papá, mamá. É uma coisa. Agora, uma criança de 7 anos continuar falando dessa forma... É idiotice. É, ou a pessoa ela tem alguma doença, ou um retardo mental mesmo, ou é idiotice. Ou não teve o desenvolvimento. Ou não teve um processo aí de amadurecimento. Não teve amparo, não teve correção. Parece o que está acontecendo com vocês. Vocês fazem tudo ao contrário. Eu teria mil motivos para desistir dessa relação. Paulo, com certeza, eu seria isso. Mas Paulo é gerado segundo o Espírito Santo de Deus Amém. E agora a gente vai ver o capítulo 13, Mas não você que creve, não. não se preocupa não Eu, Primeiro as Coríntios capítulo 13 E a gente já vai falar agora... Último versículo cap... do capítulo 12 agora ele fala algo que necessita de atenção se tudo que eu mostrei para vocês não foi de grande utilidade eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente um caminho perfeito versículo 1 ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor Serei como o que soa Ou como o símbolo que retina Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar montes Se não tiver amor, nada serei E ainda que eu distribua Todos os meus bens Entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver, nada disso me aproveitará o amor é paciente, é benigno o amor não há em ciúmes, não se ufana, ou seja, não é arrogante não se soberbece, não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera ou seja, não se irrita não se ressente do mal não guarda rancor não se alegra com a injustiça mas regozija-se com a verdade tudo sofre tudo crê, tudo espera tudo suporta o amor jamais acaba mas havendo profecias elas vão desaparecer havendo línguas elas vão cessar E a venciência passará Porque Em parte conhecemos E em parte Profetizamos Quando Porém vier o que é perfeito Então O que é em parte Será aniquilado, destruído Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino pensava como menino quando cheguei a ser homem desisti das coisas próprias de menino porque agora vemos como um espelho obscuramente então veremos face a face agora conheço em parte e então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Paulo fala, eu teria todos os motivos para abandonar a comunidade. E vocês teriam muitos motivos para se orgulhar. Não se orgulhem da língua que vocês falam, das profecias que vocês têm, dos milagres que vocês operam. Isso tudo é passageiro. Até porque no meu reino não vai precisar disso. Todo mundo vai falar a mesma língua, todo mundo vai ser são. E profecia para quê? Se não vai ter nem futuro, passado ou presente, porque vamos estar na eternidade. O amor ele vai tomar parte da sua consciência de maneira que a sua substância ela vai mudar, e as pessoas vão perguntar como é que você consegue amar, e é nisso que se revela o amor cristão, é nisso que se difere o amor cristão, porque quando eu olho com os olhos humanos, quando eu vejo um adúltero, eu penso que era melhor ele ter pegado um HPV uma gonorréa e morrer deitado numa cama porque ele destruiu uma família quando eu vejo um cara que estuprou uma criança, uma mulher ou qualquer pessoa que seja eu penso que era melhor pegar esse cara e torturar ele até a morte isso seria mais justo porque ele destruiu uma infância de uma criança que talvez jamais terá reparamento durante a vida toda e vai levar essa cicatriz Quando eu olho com os olhos de homem Humano Eu vejo um alcoólatra e falo Era melhor morrer na solidão de cirrose Porque esse maduro está destruindo a família dele Quando eu olho com os olhos humanos Eu olho para pessoas que me caluniou E falo era melhor que se ferrasse na vida e eu crescesse na vida... para quando eu estiver lá em cima... eu recebo a tua cara... quando eu olho com olhos humanos... eu traço todo um caminho... que eu tenho todos os motivos... para acreditar... que eu tenho motivos... justificáveis para odiar alguém... e acabar a relação com ela... quando eu olho os políticos com olhos humanos eu falo, era melhor que morresse tudo na cadeia, apodrecendo sem ter direito algum é isso que a carne fala, é isso que os olhos falam pra que dá segunda chance? ele acabou com as esperanças dos outros os olhos humanos falam bandido bom é bandido morto, não tem que ser de segunda chance não é imperdoável o que ele fez mas o amor excede a todo entendimento. O amor ele é maior que a justiça. O amor ele é mais rigoroso que a justiça. O amor ele é mais insuportável que a justiça. O amor ele é insuportável a nós, seres humanos, porque o covarde não suporta o amor. Caminha, contra um assassino e tenta amar ele, e vê se até o final da vida ele vai suportar não se render a Deus o amor ele é insuportável caminha do lado da fofoqueira ou do fofoqueiro que está na tua vida destruindo, te difamando e tenta amar essa pessoa e vê se dentro de algum tempo não vai ter mudança de consciência na parte dela e ela não vai ser constrangida Assim si própria ela não vai se constranger pelo ato ridículo e imaturo dela o amor ele usa armas que não ferem ninguém ele só restaura. E é disso que está sendo implantado dentro das igrejas e dentro do mundo. Errou cuida, errou cai fora, errou não me interessa, errou vai embora, morre, some, apaga da minha vida, vai viver a tua vida, isso não me interessa mais. Mas o amor diz, fica! Eu suporto, eu creio que você ainda vai ter mudança, eu creio que você ainda vai ter uma transformação de caráter. Até porque, se eu for honesto, eu já estive do outro lado, e eu sei o quão canalha é a natureza humana e o quão imperfeita é. Se eu descer da cruz, eu acabo com a minha vida e destruo todas as relações. Se eu não permanecer na cruz, eu acabo com tudo. Eu tenho motivos para fazer tudo ao contrário. Mas eu vou amar. Porque não pode haver processo de amadurecimento sem amor. O amor tudo suporta. Amor é suporte. Amor é raiz. Amor ele vai ter ventanias, furacões, tempestade. Ele é como o sândalo ou como o cedro do Líbano. Veio o machado ele corta o caule ele fera o tronco mas ele sai perfumado mesmo tirando a vida daquela árvore Obrigado. se você vem me ferir você vai ser beneficiado de me ferir porque eu não vou te ferir e você ainda vai ter a vida transformada o amor ele é muito mais rigoroso ele é muito mais insuportável que a justiça ele é muito mais insuportável do que qualquer coisa ele é um caminho quase impossível de trilhar eu leio esse texto que eu penso que é mentira eu penso que é utopia eu falo, onde os seres humanos vão viver dessa forma? tudo suporta tudo crê eu sou otário para ficar perdoando os outros toda hora? a paciência tem limite é isso que a gente vai falar a vida toda a gente vai viver Nesse dilema, porque de verdade carregar a cruz é algo doloroso, a gente sempre vai procurar uma interpretação que nos convém, mas quando a gente olha para a Bíblia com a ação do Espírito Santo, a gente vê que é difícil, não adianta procurar outra interpretação, outro comentário, é isso mesmo, é sofrimento, é dor, infelizmente é impossível você entrar nessa vida sem se machucar é impossível você criar seus filhos sem sentir dor é impossível você gerar relação sem sentir dor dor e sofrimento acompanham o caminho do amor dor e sofrimento dilacera nossa alma dor e sofrimento faz a gente querer descer da cruz e descer para todo mundo mas o amor ele é muito Perdoa-nos Deus a nossa covardia Nós somos covardes somos mais... Nós somos broxos somos um que Porque para seguir isso tem que ser muito homem Uma Homem não é que pega um bandido e bate nele porque roubou o celular não Que age com senso de justiça É muito mais fácil quebrar a cara de alguém Todo dia tem que adestrar minha alma e falar: eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Sendo que a minha cara me fala o contrário: quebra a cara dele, arruma logo os caras aí, bate nele, resolve mesmo, tete a tete, cara a cara. É muito mais covarde da minha parte é querer resolver cara a cara, porque o amor é insuportável. O amor é para cabra macho, é para ser humano forte. E eles colocaram como agora a coisa mais fraca Ai você tem coração mole Você perdoa demais Vê no espírito se perdoar é fácil Olha a vida E vê se perdoar é fácil Tenta Se permite entrar nesse caminho E vê se perdoar é fácil Vocês sempre vão ter motivo para não perdoar E motivos justos Isso que é o pior Isso que é o pior não é motivo mentiroso não, é bem justo o que vocês vão ter, contra o seu marido, o seu filho, os seus amigos, mas ele sempre fala, não desce da cruz, porque quando eu estava na cruz, eu estava orando, eu estava perdoando e você não sentiu nenhum por cento, por que você quer ser covarde? Eu trilhei a vida, eu mostrei que isso é possível, por que você fala que é impossível? Porque nós somos covardes, infelizmente nós viveremos a nossa vida com aquela justificativa tá bom, eu perdoo eu, eu entendo que tem que dar a segunda face até que a minha segunda face até que minha face é atacada e eu entendo que não tem que dar a segunda face mais porque me atacou aí ele fala, do que, que adianta você ter vindo à comunidade? do que, que adianta você ter vindo culto após culto aqui? Vocês brincaram de ser igreja. Vocês não entraram no caminho do amor. Vocês viveram de aparência. Nós vivemos de aparência. Nós somos expert nisso. Nós cantamos amor. Nós cantamos que vai mostrar o amor. Não é com alegria que fala isso, não. Não é com a gelada em vocês, é em nós. Eu também vivo na dinâmica da vida, da qual toda hora eu tenho que me chocar com outra pessoa e eu tenho justificativa para ir contra. E eu tenho que tomar um caminho totalmente ao
1: contrário.
0: Isso não é fácil. Eu tenho todos os motivos do mundo para desistir do evangelho. mas é isso que eu vou. não adianta querer mudar a substância do Evangelho não adianta você querer amenizar a dor e não adianta querer te mostrar outro caminho me perdoa mas essas palavras não vêm de mim pra mim seria muito mais fácil eu vos falar que vocês vão voltar a vida de vocês e vai ser tudo uma maravilha que teus inimigos vão desaparecer ligado? Que você nunca mais vai deitar no, no travesseiro e vai chorar por causa de dor dos outros. É muito mais fácil eu ter falado disso. Mas não tem como eu seguir outro caminho. Não tem como nós seguirmos outra rota. É essa radicalidade do evangelho que me faz eu dividir, mesmo que eu não tenha, eu tenha eu tirado aonde que me faz eu me matar todos os dias, dia após dia, me esmurrando a minha carne, que o Espírito Santo de Deus nos ensine esse caminho tão insuportável, que algumas poucas pessoas de verdade conseguiam entrar e viver, nós sempre vamos procurar desculpa para fazer o contrário, para não dividir, para não amar, porque
1: nós somos covardes. Mas o Espírito Santo é um dos covardes. Ele vai desistir de nós. Essa palavra é que nós eu queria deixar em vocês de novo. Se fosse vocês, eu não podia. Eu não podia. Se fosse vocês, eu me quebrar Isso não é mais um show. O próprio Deus está aqui falando com a gente. Não é pra você ficar com esse olho seco Desgraçadamente insensível Cabra macho nessa hora chora Gente que ama um pouquinho Só um pouquinho chora Tem hora que de madrugada Eu acordo e falo pro meu marido Você não tá vendo o que tá acontecendo E eu sei que ele tá vendo Famílias estão sendo destruídas Eu vi Deus deixando ele clamar com a garganta seca, com os olhos enfraquecidos numa agonia extrema. Deus meu, Deus meu, por que tu só me O que é isso se não o amor de Deus? O amor incomparável de Deus. Senhor Deus de toda a vida, eu queria fazer parte de uma comunidade que literalmente saísse daqui hoje esmagada pronto para mudar de vida pronto para amar mais mas pronto para se sujeitar mais pronto para fazer a diferença no teu às vezes nós não fazemos bem nem para nós mesmos nós não somos capazes de vigiar nossa própria boca, nós não somos capazes de vigiar nossa própria mente imunda, que pensa um monte de coisa desgraçada, nós não somos capazes de vigiar nosso próprio estômago maldito que nos acaba todo dia nós não somos capazes de vigiar a nossa libido maldita, que faz as pessoas acessar coisa desgraçada, e como Sujeira diante dos teus olhos, nós não somos capazes de vigiar nossa mão que se masturba, que traz mácula para o leito, que desgraça a família, nós não somos capazes de vigiar, mas nessa noite o Senhor veio ao nosso encontro e nós estamos aqui com a mente tão irrevelada, nós estamos com o coração tão despreocupado, mas eu quero vogar nessa noite muda a história dessa igreja, Pai amadurece os obreiros dessa igreja, amadurece os pastores ao ponto deles não pensar mais neles do tempo não ser mais deles da preocupação deles não ser com o trabalho não ser com a vida deles mas com o amor desesperado pelas vidas com o amor desesperado para cuidar de pessoas para cuidar dos relacionamentos amadurece os obreiros para que eles entendam que não é o dia que eles Aqui em cima, que eles são espirituais, eles são espirituais 24 horas por dia. Pessoas espirituais, eles andam no espírito, eles frutificam no espírito, eles operam tudo no espírito, Pai. Portanto, Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite, tem misericórdia da minha alma. Se eu pudesse, eu mesmo rasgava a minha alma, se eu pudesse, eu mesmo rasgava o meu coração, se eu pudesse nessa noite dentro de mim, mas eu não posso mas o Senhor pode o Senhor pode mudar a minha vida o Senhor pode mudar meu jeito de agir o Senhor pode me fazer uma mulher melhor uma pastora melhor uma mãe melhor para os meus filhos eles merecem isso. porque eles têm um futuro pela frente porque eles vão formar uma geração de adoradores pela frente, eles precisam ter uma mãe melhor a igreja precisa ter um pastor melhor porque eles vão ter que morar no céu porque eles vão ter que cuidar dos filhos deles, porque tem muita responsabilidade pela frente nos melhora nessa noite nos santifica nessa noite muda a nossa vida nessa noite nos faz espirituais de verdade porque é espiritual ele não precisa ser impulsionado por ninguém o Espírito Santo o próprio Espírito, já que é o Senhor portanto Senhor a minha vida eu te vou os meus anseios, tudo que eu tenho Senhor. e o Senhor sabe disso eu fechei com o Senhor quando eu tive 14 anos de idade eu disse que eu serei sua eu disse que eu ia viver com o Senhor e nós temos tido muitos impactos e às vezes eu tenho estado em dores que são maiores do que eu e por que que eu suporto? E por que que eu aguento? E por que, que eu não morri? Porque eu não estou vivendo em mim. É o Senhor que está vivendo na minha vida. E a vida que eu estou vivendo, eu vivo na fé, porque o Senhor me amou e se entregou por mim. E é por isso que eu estou aqui. Recebo os aplaud O nosso ensaio do coral, Senhor Não deixa a gente sem compromisso ficar aqui não, assim.